0: Olá prezadíssimas e prezadíssimos ouvintes, aqui é a Tulipa Ruiz na linha e esse é o terceiro episódio do podcast Mulher e Música. Aqui a gente conversa sobre o trabalho das mulheres no mercado da música em todas as frentes de atuação, das composições ao music business. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre empreendedorismo e quais têm sido as iniciativas das mulheres no mercado da música. Nosso time de convidadas de hoje é corajoso e visionário. Carol Jamar, empreendedora cultural e delizadora do Festival Sarará em Belo Horizonte, que eu já fiz com meu amigo Criolo, e gestora de talentos e empresária da Banda Lagoon. Bem-vinda. Obrigada. E Fabiana Bastistela, diretora da Inker, agência cultural e criadora da CIM São Paulo, que é a maior feira de negócios da música na América Latina. Bem-vinda, Fabi. O mesmo, obrigada, Tulipa. Meninas, contem um pouco aqui no nosso podcast sobre a trajetória pessoal de cada uma de vocês. Vou começar com a Fabi.
1: Ui! <risos> Vou resumir. Resume. Este ano faz exatamente 20 anos, né? Que eu comecei na música oficialmente, assim. Eu comecei na revista Bis como estagiária. Sou publicitária de formação, mas comecei lá como estagiária. Aí fiquei dois anos lá e eu tinha uma coluna, uma sessão que era o Democracia, que era... Uma delícia, que era sobre novos artistas do Brasil. Uhum. Então, eu tinha essa função de procurar novos artistas e colocar lá. E eu sempre tive certeza que eu queria trabalhar com música. Não sabia como que eu ia fazer isso ainda. Naquela época, não tinha uma faculdade, um curso de profissionalização, né? o pro mercado da música no Brasil. Uh, e aí, acabei caindo na bis como repórter, como jornalista e fui seguindo. Quando a bis acabou, em 2001... Acabou pela primeira vez, né? Que foram várias vezes depois. Uma pena, mas é, eu não sabia muito o que fazer. Era o auge da crise ou da transformação Sim. da indústria fonográfica. O que refletiu em todos os setores do mercado da música. Claro, claro. Né? Então, 2001, as gravadoras enxugando, as empresas diminuindo. As ninguém As revistas sabia. de música fechando. Fechando, exatamente. Ninguém sabia o que ia acontecer e eu, loca, ali... Né, novinha, uhum. querendo continuar a trabalhar com música. Aí eu falei, eu vou abrir minha empresa e fazer o que eu acho que, que, que tem que fazer. Né, é, abri a Inker, em 2001. Fiz dois festivais no Sesc Pompeia, chamado uh, Upload, com novos artistas. Na época tocou Los Hermanos, Cachorro Grande. Logo no começo. Logo no começo. <risos> Sim. Foi muito legal, perdi muito dinheiro já de cara. <risos> inaugurou perder e foi dinheiro. assim, aprendi pra verdade. caramba, tipo, né? Na, com a experiência. Sim. E aí, com esse meu background de imprensa, eu resolvi é, tentar prestar um serviço é, para novos artistas. Porque também era uma época de boom de artistas independentes, né? A tecnologia possibilitava que muita gente... É, gravasse mais barato ou sozinho, de independente, assim, independente assim. de gravadora e tal. É, só que aí tinha essa quantidade incrível e gigante de conteúdo maravilhoso e ninguém sabia muito bem o que fazer com isso. Aí eu comecei a prestar uma assessoria de comunicação para esses artistas. Então a Inker, desde o começo, uh, se uh, formatou como uma empresa de projetos de música e de assessoria de comunicação para artistas e projetos de música, né? Tentando entender ali para onde que a gente vai, como é que isso se divulga, como é que chega no público e como que faz aconte... acontecer. Então assim, certo. eu lembro muito bem que no começo é, eu não tinha um
0: modelo assim de negócio para seguir. Ainda mais no momento você começou no momento onde tudo estava em transição, tudo em transição. E tinha mais tinha Facebook. Acho que vocês foram.
1: É. E, e, se e o clima e na época, não né? sei se vocês lembram, era tipo assim. Você vai trabalhar com música agora que Sim. tá tudo falindo? Não, não tá falindo. Tá transformando.
0: É, é tá uma mudando. Na indústria, né? Claro. É, não
1: vai acabar a música. Não pode acabar a música. A é música um, é, um, é um produto, um serviço vital pro, pro, pra, né? pro ser humano. Assim Sim. como é a água e a luz, pra mim, sabe? Tinha que vir na conta todo mês pra você ter música na vida, assim. É... E aí, eu falei, não. Então, eu acho que todo momento de crise, né? Como eu vim da faculdade de marketing, já sabia disso. Sim. To, to, todo momento, olhar, né? Todo momento de crise também é um momento de oportunidade. É onde se criam Total. ideias novas. Onde você pode experimentar, né? Caminhos novos. E alguns, muitos vão dar errado e alguns vão dar certo. Falei, bom, então vamos experimentar. Já que a gente não tem muito para onde ir, vamos ver o que acontece. E aí, experimentei meu próprio modelinho ali. É... Assim, a gente foi crescendo pouquinho em pouquinho, né? Uhum. Fazendo projetos, começamos a trabalhar muito com bandas internacionais. E eu lembro que além de não ter um modelo de negócio na época... Com
0: bandas internacionais, era trazendo banda gringa pra trazendo, cá? Trazendo,
1: trouxe mais de 100 bandas oh, gringas, assim, sim. durante, sei lá, 12 anos. É, pra vários festivais, pra vários sim. eventos, desde Virada Cultural até o Mada, ou, enfim, vários festivais do Brasil. sim. Eu era a fornecedora de artistas internacionais de vários eventos durante alguns anos. Uma das, né? É, e foi, um, e foi, foi difícil também, que era um, era um começo ali, um mercado, onde o Brasil começou a virar rota de bandas de internacionais banda que não eram gigantes. Que interessante, sim. Né? Então, eu lembro que a Motor Music de BH uhum. abriu um pouco esse caminho aqui, uhum. já no final dos anos 90, trazendo bandas alternativas e bandas independentes americanas, inglesas. E depois, eu, Paola Vescher, que hoje é do Pop Load, a gente foi sócia. A gente trazia bandas internacionais que é, não tinham um grande público, né? Era, elas queriam abrir mercado aqui também. Então foi um desafio. Trouxemos algumas bandas grandes, tipo Pixies, Wizard, Cardigan oh, deve um... ter
0: tido muita banda aí que a gente já viu, foi em Show que foi trouxe. Eu que foi a trouxe. É, é. É, tem uma listinha legal. É, As
1: primeira vez do Rives no Brasil fui uhum. eu. Então tem, tem alguma, tem uma historinha legal aí. E na época, então, além de não ter esse modelo de negócio, tipo, ai, ah, quero fazer isso, como é que funciona? Vou fazer igual e melhorando? Não tinha, a gente teve que inventar, experimentar. Também não tinha um modelo feminino de empresária claro. Sim. pra falar, ah, quero ser ela. Sim. Na verdade, tinha duas, que uhum. eu lembro. Uhum. Né? Na, na minha experiência, eu tinha a Monique Gardenberg. Sim. Que fazia o Team Festival, que pra mim era uma, não, um ídolo, uma ídola. Sim,
0: referência em festival, é. né.
1: E tinha Ana Butler, né, na MTV. Ah, claro. Que era sim. uma mulher poderosa da música. Poderosa
0: da música, do negócio da música. Eu não
1: conhecia nenhuma das duas na época, era sim. só referência. Mas assim, todo o resto de modelo era masculino. Uhum. Meu chefe snabis. Sim. Os grandes empresários, os pequenos empresários, enfim, tudo era masculino. Os então, curadores. Os curadores, os críticos, era, né, os uh, produtores musicais, era tudo muito homem. É, e aí eu abri uma empresa com duas amigas, mulheres, depois chegou a Paola. Sim, só entre mulheres desde o começo e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e... Estamos aqui em 2012, 13, Eu parei um pouco com a questão de assessoria de imprensa, diminuí, uhum. diminuí também projetos, porque em 2013 eu lancei Assim São Paulo, que é a Semana Internacional de Música de São Paulo.
0: E é, muito, é tão impressionante como é um mercado carente que assim já começou. Em todo é. mundo, com muita necessidade de estar junto e de somar, de conversar sobre tudo isso que a gente está falando agora, né?
1: Exatamente. Foi esse gap que eu olhei e falei: como é que a gente não tem uma feira e uma conferência de negócios Exatamente. em São Paulo?
0: No lugar
1: né? onde o business acontece. Já né? tinha o sim. Porto Musical maravilhoso em Recife. Sim, maravilhoso. É, algumas iniciativas no Brasil que foram do governo, na época do Feira da Gil, Música e tal. Mas que se tornaram, no final, é, iniciativas que davam pouco resultado para o mercado. Era uma iniciativa mais, uh, não sei, mais, né, institucional, de governo uhum. tal. Então, acho que aqui, principalmente, no nosso cenário, não é e algo que funciona. Pouco, né? é. Sim. E aí, eu indo já em feiras, quando eu cheguei em Paris, no MAMA, eu olhei o MAMA e falei, nossa, é esse modelo que eu quero para São Paulo. Uhum. Vamos tentar adaptar. Daí o diretor do MAMA ajudou bastante na primeira edição. Sim. A gente formatar e adaptar pra cá. É, as duas primeiras edições foram bem difíceis. Apesar da gente ter muito apoio do mercado já. O próprio mercado não entendia direito o formato. Sim. Então era ah, é um festival que paga pouco ou não paga artista. Ou uma feira de música. O que, que é afinal? E aí quando a gente conseguiu, finalmente... Entendeu... É, as camadas é, todas da festa. Exatamente. Feira. E se colocar, não somos um festival de música. Sim. Somos um mercado para que artistas, festivais de música ou qualquer outro do setor da música e das indústrias criativas possam se conectar e fazer negócios lá dentro. Então, é um evento para que você desenvolva o teu negócio. Sim. A gente cria os ambientes, né? O ambiente favorável a é isso, as atividades a é isso... Mas o sucesso da em São Paulo depende da tua atuação como participante. Sim, sim, Você não vai lá querendo fazer negócio, a gente não tem resultado. É né? uma feira de negócios. É uma feira de negócios. E aí tem uma grande é, programação musical, porque estamos falando de música. Se a gente não tiver né, artista tocando, não faz sentido. O ano passado foram mais de 400 shows na sexta edição.
0: Sim, programação e... incrível. Tudo acontecendo em vários palcos oh, mesmo... na cidade, né? em vários foram lugares. 45
1: palcos. Então, o que a gente quer com isso, assim, é mexer realmente com o ecossistema todo da música. A gente está em São Paulo, a gente quer mexer com todo esse circuito ao vivo. Uhum. É, a gente quer trazer pessoas de todos os setores e de indústrias que podem se conectar com a música para cá, no mundo inteiro. E a gente quer mostrar se é uma vitrine da inovação, de inovação mesmo. Do que está acontecendo agora, do que pode ser grande, né, no futuro. Então, me perguntam, ah, mas vocês trabalham com todos os estilos de música? Sim, contanto que seja inovador de alguma, né? De alguma sim, forma. Sim, é, Então, tem alguns estilos que ainda não conseguiram se renovar e se reinventar e trazer coisas interessantes e novas.
0: Mas que podem, quem, quem for que desse tiver, show, que pode, que tiver interesse, é pode chegar na sim. Exatamente. E se amalgamar de alguma maneira, né? Isso. Que maravilhoso. Eu, hoje, lendo sobre assim, eu fiquei… Impressionada e feliz de que é a maior feira da América Latina. Já é, menina. Maravilhosa. Porque já é. Realmente, o Brasil ele tem que ter representatividade nesse lugar. É uma. É. A gente chama é uma indústria gigantesca de música. A gente tá com
1: 3.500 credenciados e mais de 40 mil pessoas circulando pela SIM Já. Maravilhoso. É, é, é a maior mesmo, assim, da América Latina e já tá ali com algumas das maiores do mundo, né? Entendeu? Mesmo número de The Great Escape da Inglaterra, sabe? O Mama de Paris é um pouquinho maior, mas é estamos ali no Aí circuito já, No tipo, Olimpo top. das Feiras. É...
0: No ano passado, uma das convidadas, assim, foi a Carol. Uhum. Isso. E a gente, logo no comecinho aqui, antes de começar o programa, é... elas se conheceram pessoalmente, porque elas se cruzaram rápido, sim E que interessante, porque todas as nossas convidadas, de alguma maneira... Conectadas. Elas estão amalgamadas, exatamente. Uhum. Elas já se encontraram ou já fizeram negócios. Uhum. Então eu quero saber um pouquinho da sua trajetória, Carol, que <risos> o ano passado estava na em São Paulo e que tem e que em BH manda Brasa e está ali presente na cena e trocando e potencializando um tantão de
2: artistas. É, não é uma super honra estar aqui primeiro porque a Fabi me convidou né no ano passado para estar lá na Assim. e a gente ficou super surpresa porque a gente já acompanhava assim como um encontro potencializador de negócios. Sim. E a gente, sinceramente, como a gente via de longe, né? Lá de BH e uma coisa super grande, assim... Eu não imaginava que receberia esse convite. Daí ela convidou e aí a gente foi se conectando, falando sempre pelo WhatsApp. E, e foram várias mulheres que passaram nesse processo de... Depois que a Fabi me convidou. Foi super legal, porque quando a gente chegou lá... Eu e minha sócia, assim, meio bicho do mato, né? Meio, meio quietinha, assim... E aí, depois a gente subiu para falar do festival e a gente sentiu super à vontade. Primeiro, porque a gente achou que a gente seria, assim, uma das poucas mulheres ali falando de festival. Então, a gente já tava com essa, uhum. com essa tensão e não, e não era. Na verdade, tinha mulheres poderosíssimas lá no, na mesa com a gente. Então, foi bem legal agradecer pelo convite, aproveitar. E a Tu, assim, já contratamos várias vezes, já esteve junto com a gente. Conhece a nossa história. E eu vou contar um pouquinho, na verdade, hoje eu tô aqui... Convidada como... Com esse olhar empreendedor, né? Com essa visão empreendedora, até pelo... Pela banda, pelo Lagoon. Sim. Pelo festival que a gente trabalha. Mas eu comecei mesmo... Em 2007, 2008. Eu vim de um berço de funk. Então, eu comecei a atuar hoje fazendo festival cultural, trabalhando com uma banda pop alternativa. Uhum. Ninguém imagina isso, mas eu, a, o meu berço, assim, foi o funk. Que maravilhoso, formação no funk. Foi. Incrível. E eu acredito hoje, é que eu tava pensando aqui agora, quando a Fabi tava falando, eu pensando... É... Que, que, se tiver uma palavra para eu falar que me fez chegar até aqui hoje, eu acredito que foi essa educação lá no funk, porque aquilo lá me me blindou de uma de uma tal forma porque em 2006 2007 assim não tinha mulher no funk as mulheres que estavam no funk era para dançar ou para cantar sim então no mercado em si né nos bastidores não tinha mulher então eu só só conseguia falar com homem só contratava com, na mão de homem eu sofri muito chorei muito o mercado de funk antigamente era desorganizado hoje você tá...
0: vendia shows de, de funk eu e contratava é isso? eu fazia eventos em BH uh -huh.
2: Então, eu vim dessa... Eu vim do entretenimento, mais da parte de produção de evento, né? Sim. E aí, era bem, assim, de funk. Então, eu, eu passei aperto mesmo pra poder, né? Já, já, já me passaram a perna, já tive que ir no Rio de Janeiro buscar o um artista que sumiu, ninguém atendia. Uou. Então, assim, <risos> é, é começar pelo, pelo lado mais difícil. Uhum. E na época, eu não tinha noção de que isso seria muito importante agora. Porque hoje... É, por mais que dentro do mercado eu seja uma pessoa jovem, eu sou, tive essa, essa experiência que me possibilitou a, a uma, um adornecimento muito rápido no mercado. Então, daí em 2011, 2007, eu comecei a atuar fazendo produção, conheci o mercado do funk inteiro. É, em 2011, eu conheci a minha sócia, que foi até por causa do Mr. Catra, ele que conectou a gente na época... Que barato. É... E ela é de BH também? BH também. Sim. Na verdade, ela tinha comprado um show e eu também. E era tudo na, no mesmo, na, na mesma quinzena. Conta pra e gente eu... o nome dela. Isabela, é a Bel. <risos> Beijo, A Bel. Bel querida, hoje já é minha irmã, assim, é, é mais que sócia. E aí, o, o, o Catra, ele tinha um show com ela e um show comigo na mesma cidade, na mesma quinzena, e ele tava numa época de muita demanda. Uhum. E de um histórico de faltar em muito show. Então, daí a gente teve que conversar, porque ele já, ele já tinham definido a produção dele. Que ou ele ia em um show, ou ele ia em outro. Uhum. Não ia duas vezes na mesma semana. Daí a gente se juntou. E aí, isso foi uma coisa muito bizarra. Porque quando a produção dele chegou pra gente e falou, ó... Eu já tinha um convívio há mais tempo, ela não. carol a gente vai em um dos dois. Conversa com ela aí, e aí vocês escolhem qual que vai ser o evento que vai ter. Como dela já tava divulgado, vendido e tal... Eu liguei pra ela, arrumei o telefone dela, liguei pra ela e falei: Bel, a gente tem que conversar. Se a gente não se, a gente não se juntar e fazer esse, esse lance junto, uma das outras vai tomar um prejuízo enorme. E aí a gente se conheceu, fez a primeira sociedade assim, na pressão. Ah, fomos que completamente obrigadas. E isso eu vejo que é uma parada que lá atrás né, já veio de, um, de, um, de uma essência feminina, assim, no nosso caso. Uhum. Porque a gente tinha tudo para poder Tentar provar uma pra outra naquele momento Quem que tinha mais poder De ficar com o artista ou não se, se talvez fossem dois homens Naquele mercado, naquela época né No funk era uma coisa muito difícil de trabalhar Um mercado muito desonesto é, falando, falando de business mesmo uhum. E aí a gente se juntou Nunca mais desgrudou Quando foi em 2014 a gente meio que já, tava, já tinha um, um sentimento que, de, de cansaço mesmo. De ter que sujeitar muita coisa daquele mercado do funk. Que hoje tá bem diferente, mudou muito. Tá mais estruturado? Tá bem mais estruturado. Uhum. Tem pessoas que, tipo... Até a Camila mesmo, que é, que é uma pessoa de, de funk, né? Que eu vejo que é um escritório diferente. Que deu uma profissionalizada no funk. Uhum. Que é do Rio. E aí... E por coincidência é uma mulher também. E aí, é, a gente conseguiu, em 2014, falamos, não, vamos fazer alguma coisa, vamos, vamos fazer alguma coisa que a gente goste, assim, muito, de verdade. E aí, a gente, numa mesa, assim, do, do Subway, falamos, vamos fazer um festival. E aí, começamos a montar o festival. Uma das pessoas que eu liguei, que a gente entrou em contato primeiro, foi a Biba, que é a... Empresária do Crioulo. Empresária do Crioulo. Biba Berjô. Isso. E aí, ela super... Super respondeu, super foi receptiva. E a gente já definiu que a atração do, do nosso primeiro festival em 2014 seria o, o Crioulo. E então, um festival que... que já começou com uma atração grande, né? A é. primeira atração já era uma atração grande. Sim. E aí, a gente colocou o Crioulo, colocamos uma galera de BH também, porque a ideia sempre foi começar a movimentar a cena, a cena de BH. Uhum. Eu sinto estar muito próxima da galera da cena autoral. que houve, um, um... com o tempo, uma desmotivação e foi só aumentando da classe artística, porque não se estourava ninguém. Então, teve aí um período de 20 anos sem, sem nenhum artista ficar em ascensão no Brasil. Nenhum artista de BH, né? Tirando o Skank e o Jota, que tinham... Nossa, tinha ascensões, tempo.
0: exatamente. Estratosféricas, né? Aham. Uhum.
2: E aí, a gente começou a, nos nossos eventos, nos nossos festivais, já que a gente tinha virado as costas totalmente pro funk naquele momento e, e resolvemos desbravar um novo mercado... De conseguir dar uma fortalecida na cena autoral. E aí, começou o festival é, em 2016. Final de 2016, início de 2017, eu já tava namorando. Ter uma parceria com o Lagum. Porque, na verdade, com essa com essa ligação que, que a gente teve com a Bibi em 2014, o Crioulo virou tipo o padrinho do festival. Uhum. Esteve em todos os anos, convidou vários amigos. Tulipa foi uma das um pessoas que ele levou. Né? É. Sim, sim. E... E aí, foi que eu até comecei a dar um suporte regional para a Biba, no, em Minas Gerais. Que era uma coisa de fazer um filtro pros contratantes. Era muita gente entrando em contato com ela. Então, daí ela me passou essa responsa, uhum, confiou. E eu sim. fiquei dando esse suporte para ela lá. Passou um pouco também, eu dei esse suporte um pouco pro, pro Fiote, com o Rael. E aí, a gente continuou trabalhando. E eu falei, ai, ah, gostei desse negócio. Gostei desse negócio de estar de tá do outro lado. Porque eu tava sempre contratando. Então, daí representando eles no Estado, eu tava já tendo uma. experimentando uma nova forma de atuar. Sim. E aí, em 2000, início de 2017, a gente fechou com o Lagoon. Eu tinha contratado três shows deles. Eles terminaram os três shows que a gente tinha contratado. E eu falei, não, vem cá, vamos, vamos tentar fazer uma coisa aí. Eu já tava um pouco cansada do mercado de eventos em si, já tinha apanhado muito. Igual a Fabi falou, é... Não tem como, prejuízos e prejuízos vão acontecer, a gente tem que estar disposta, mas o que eu, que eu vejo, assim, né, nesse pouco tempo que eu tenho atuando, sei lá, 10 a 12 anos, é que as, as perdas de evento, ou elas fortalecem a gente muito para que a gente tenha coragem e bom senso para entrar em qualquer outra, outro desafio, ou te frustra tanto a ponto de você nunca mais querer... Sim, mudar de área, é, né? você quer mudar de área drasticamente. Sim. E aí, eu fui pro lado do, do fortalecimento. E qualquer... Assim, todos os dias é um novo desafio, né? Não tem jeito, é, é sempre um, um novo aperto, um novo desafio, uma novidade. E com os meninos, desde 2017, do Lagoon, um, eu pulei para esse outro lado, minha sócia ficou muito mais guiando a parte de eventos. E eu comecei a entrar num novo mundo completamente diferente, com um milhão de novos desafios, trabalhando com cinco caras, que até então eu só tinha uma sócia mulher e agora, assim, tem cinco caras. Então, eu falei, peraí, vamos entrar nesse mundo, vamos entender o que, que é isso. E eu comecei a aprender pra caramba com eles, com o mercado em si, e a gente tá aí. É, é o que... É, o que é tem, muito interessante
0: assim. essa transição, né? Você trabalhar contratando, você trabalhar sendo contratada. Uh -huh. esse, esse trânsito, essa mudança de olhar, mas uh -huh. você compreender muito mais o lugar onde a gente já atua, né? Sim. É muito e maravilhoso. E faz também,
2: talvez eu colocar, igual eu tenho já minhas regras de desde que a gente começou a trabalhar algumas coisas assim que a gente vai tentando mudar, que eu uso de experiência do que a gente já sofreu contratando, a maioria das coisas. Então, tipo, desde o tratamento da equipe com... Da nossa equipe, com a equipe do evento, com a equipe de produção. É, eu fico muito ligada nisso. Eu chamo todo mundo pra conversar. Eu... Porque eu sei que quando uma equipe trata mal uma equipe de evento, ou uma pessoa trata mal, aquilo vai definir se a gente vai estar ali de volta naquele claro, lugar ou naquela sim, cidade ou não. Porque sim. as pessoas conversam. Então, eu fico muito ligada nisso. Tem muita coisa que eu passei desde o funk até... Até começar a trabalhar nessa outra desse outro lado da atuação. Que eu não de, não, não desejaria para ninguém. Então, quando eu sinto o cheiro de que isso tá rondando minha equipe... Eu já entro na frente na hora. Então, isso é o legal. Tipo assim, o que eu não gostaria que tivessem feito comigo... O que me fez sofrer para caramba. O que me fez ter cabelo branco com 25 anos. O que me fez é, sofrer de crise de ansiedade. Eu tento amenizar... Pro lado seguinte, sempre tento entender o outro lado do contratante também. Claro, tem hora que a gente tem que ter um pulso firme, porque se eu ficar também vendo o lado 100% do contratante, eu deixo de ser empresária do artista. Mas tem um, uma linha que dá pra atender os dois. E hum. é essa que a gente fica tentando chegar todos os dias, né?
0: Existe uma pesquisa do Sebrae que aponta que 51% dos novos negócios entre micro e pequenos empreendedores são comandados por mulheres. Metade dessa fatia afirma, afirma ter aprendido sobre a área fazendo. Aprendido no dia a dia, aprendido sobre o seu negócio sozinha. Foi assim com vocês? Super. Sim, é. <risos> Houve não. algum curso de capacitação? Não, Alguma não, formação? Não, na minha formação época... Formação na vida.
1: Não, assim, Sim. Eu acho que eu nunca fiz um curso, eu dei muito curso já agora. Né, muito, muita palestra, muito curso é, mas não, não fiz nenhum porque não tinha, assim, quando eu tinha vinte e poucos anos né, é o que eu contei, assim, eu tive que aprender é, na marra, o modelo que eu queria trabalhar também não existia no mercado ainda, então a formação eu fui fazendo... que você tinha que
0: é publicitária. Você foi usando, te instrumentalizou. Eu eu escolhi de essa maneira.
1: faculdade, Tulipa, porque eu via todos os cursos disponíveis no Brasil e falei bom, eu tenho duas opções para chegar um pouquinho mais perto da música, uhum. que é o publicidade, marketing ou jornalismo. Imaginava que era isso assim, porque eu não quero fazer música, não quero tocar, compor e ser né música. É, eu quero trabalhar no mercado. Então, uhum. a, onde é que eu que vou? Administração, não, né? Boring, tipo, ai. Não, então assim, vamos um pouquinho... Daí eu fui pra publicidade, que eu achei que tinha mais é, campo, assim, de, de visão de tudo. E eu acho que foi legal no final, assim, sabe? Ajudou bastante, principalmente, porque a faculdade que eu fiz, ela tinha uma... É, ela tinha uma postura de, de treinar muito você a trabalhar em grupo, né? A trabalhar com pessoas, porque isso é a base, né? Da publicidade. Sim. Pessoas. É de tudo, mas ali é muito forte. Então, eu saí de lá muito treinada em é, não sou só eu. Eu não faço nada sozinha, sabe? Tipo, eu preciso de uma equipe, de uma eu preciso equipe, de apoio, eu preciso de pessoas. Posso até orquestrar, posso até ter as ideias, posso até liderar mas se eu não tiver uma equipe... Equipe é tudo, né? E como é difícil, né? Você juntar uma equipe boa, assim. Então, quando boa eu... e
0: apaixonada, né? E Sim. apaixonada
1: e dedicada e tal. Então, hoje, eu, eu sou assim... Eu sou eternamente grata à minha equipe. A equipe da Sim São Paulo é maravilhosa. Ela é formada, pelo menos, de 90% de mulheres. Isso foi muito natural, assim. Esses dados do Sebrae que você falou... É, é super importante a gente saber disso, né? No sim, Brasil, sim. assim. Que a grande força empreendedora do Brasil é a feminina, a maioria. Né? Na música, a gente quer descobrir como é que tá hoje isso, né? Então, assim, São Paulo lançou um núcleo de pesquisa que chama Data Sim E a gente acabou de terminar... Né? Uma, uma pesquisa que é sobre... É, para descobrir como é que tá a posição da mulher na indústria musical brasileira. Uhum. É uma pesquisa compatibilizada com... É, uma pesquisa da Berkeley, né? Da, da faculdade americana. Com a Women in Music americana. É, só que a gente adaptou aqui. Porque na minha experiência como contratante e empresária brasileira... É, eu vi que os últimos cinco anos de luta feminista tiveram um resultado sim. muito forte na área sim, onde a gente trabalha. É, em 2015, a gente colocou uma regra em São Paulo que 50% da programação precisa ser formada de mulheres, tanto nas palestras quanto é, nos shows, na programação artística. Na programação artística, é sempre um pouco mais fácil. Era difícil achar mulher em banda. Né? Então a gente queria achar a mulher baterista, mulher baixista, instrumentistas, instrumentista, não sim, só sim. a vocalista, sim. né, a cantora. É... Então a gente começou a fazer, Amapiar, praticar esse chamar, exercício é, de tentar. Então assim, a gente colocou as regras de showcase, a gente escolhe como. Se tem uma banda só de homem, uma banda com uma menina na bateria, vai ganhar a banda com a menina na bateria. Desculpa, é representatividade e referência sim, sim. que luda que o mundo. Precisam ser
0: abertos, claro. É
1: exatamente. Sim. É, nos painéis, é, no primeiro ano que a gente colocou essa regra... Era assim, todo o primeiro... Ai, vamos chamar alguém que entende muito disso. Primeiro nome que vem na cabeça é um homem. Sempre. É difícil Sim, pra curadoria. É, porque
0: exatamente. Eles Sabe? ocupam isso desse, esse espaço há muito tempo, Porque né? eles
1: têm o protagonismo. Claro. Geralmente são eles Sim. que falam, que dão entrevista. Aí a gente fez um exercício, por exemplo, com um painel de festivais em 2016... Que era assim, festivais de música no Brasil. Era um negócio, tipo, dando voz a elas, uhum. chamava. eu peguei cinco ou seis festivais super tipo, famosos do Brasil. Do Sol, Bananada, Serrasgon, Contato, BR-135. Uh, acho que eram esses. E eu vi que todos, todos eles eram, eram, eram um casal. Foram. Ah, era um casal. Era um casal, mas a gente só conhecia o homem. Hum. É, olha só, hum. Bananada sim. Do
0: todos,
1: Sol, todos, sim. Todos. Do Sol, quem é? O Foca? O Foca né? é a Ana Morena. Ana
0: Morena!
1: Sim, na sim, Morena, sim. quem pega no pesado ali. Desculpa, Foca, eu te amo. É. Mas quem pega no pesado a é a morena. morena. Sim, é verdade. Então, o que, que a gente fez? A gente colocou a Ana Morena na mesa. A Dai na a mesa. A Dai na mesa do Bananada. A Renê, sim. a Maitê do Contato. Sim. Todas elas, porque elas faziam a mesma coisa. Elas empreendiam igual, investiam igual, então, curavam sim. igual. O produziam sim. E precisavam
0: deste protagonismo, né? E sim. na hora do pepino, quem sim. resolve são elas. Sim, uhum.
1: sim. Só que na hora que da entrevista, da entrevista, da palestra, tal, quem na vai é eles. Na hora de prospectar,
0: na hora de protagonizar. É eles, daí a gente só conhece eles. A sociedade eles. chama o cara.
1: E a gente teve essa ideia do painel durante o Bananada. Uhum. Um ano antes, acho, ou no mesmo ano. Que tava eu, Ana Morena e Foca. E veio um cara do público. Chegou e falou assim, Foca, eu sou muito fã do seu trabalho. Fechou, é foda. Puta, é incrível. Meu, parabéns. Vamos nessa, tal. Tá? Tamo junto. Saiu. eu virei pro Foca e falei assim, você jura que você não falou? Essa aqui é a Ana Morena, minha sócia e parceira. Tipo, baixista parabéns da minha banda. pra ela também. <risos> Exatamente. Sim.
0: Foi embora. Daí eu falei... Morena, vamos mudar isso nas em é, exatamente. É um exercício. É um exercício. Eu ia falar isso. É uma coisa que até para os de caras… de todos, é... de todas nós e de todos eles. É impressionante. Exatamente. Aí, no começo… Ele jamais vai repetir isso, né? Mas, oh. puta, agora ele apanha, né? <risos> é, exatamente. Ele, agora ele já
1: sabe, Sim, não tem mais desculpa. Sim, essa grande ficha, espero que tenha caído. É. Não, mas ele nem fez por mal. A gente conhece não, claro, o foco, amor. Não, claro, porque é automático. Da nossa cultura, assim. Assim como era nossa. Nosso, mulheres, sim. de pensar primeiro num homem, entendeu? Daí a gente fez esse exercício. Hoje, tipo, 2018, em dezembro, na sexta edição, era muito natural pensar já numa mulher. Sim, porque a, a cena tá... Porque a gente mudou, entendeu? A gente tá entendeu? se apropriando
0: dos nossos espaços no mercado da música, Então, claro. hoje tem
1: mais de 50% mesmo na programação. É mais. A equipe é 90% mulher. Só faltava a mulher na equipe técnica. Sim. E daí a gente colocou a regra em 2017 e agora a equipe técnica é meia a meio.
0: Que maravilha.
1: Mas o resto já a gente já conseguiu ter essa mudança. E que vem
0: desse entendimento também. É, não tem mulher por quê? Porque a gente não tem espaço e porque a gente não tem capacitação. Isso. Né? Formação para termos mais mulheres ocupando esses espaços. Então, o quê? Os caminhos que a gente deve abrir, eles têm um, uma função pedagógica gigante. Super. Então, se assim, hoje em dia uma mina, aquela é técnica de som, ela merece um protagonismo Exatamente. gigantesco. Uhum. Então assim, se a gente conhece uma técnica no Rio, a gente tem tá que é chamar uma essa vencedora. técnica. Ela é uma vencedora. É. É. E ela tem um papel, eu acho que estamos entendendo isso, né? Ela tem um papel de, de, de formadora muito grande. Sim. É, e esse lugar é. da sim, de formação, é fundamental. Que bom que, que isso foi entendido logo no começo. Tipo, gente, se não rolar formação, é. a gente não consegue chamar. As e pessoas. tem uma questão de
1: acolhimento também, Sim, né? Porque dúvida. você cresce aprendendo que o líder é um homem. Sim. Né? Sim. Ou crescia, pelo menos. Espero criar meu filho diferente Sim. agora. Mas assim, você cresce. E aí, quando você acolhe a mulher dizendo... Você é protagonista. Você é líder também. Eu faço workshop com meninas dizendo... A, a primeira atividade desse workshop é... Sobe no palco e pega o microfone. A é. maioria nunca fez isso. Nunca soltou a voz. Né? Tem medo, tem vergonha, tem insegurança. E aí, são workshops para treiná-las a apresentar projetos. Então, Sim. assim, quem sabe melhor do teu projeto do que você? Por que você que está insegura? Porque você foi treinada sem segura. Claro. Né? Então, vamos treinar diferente. Não importa o que o outro pense, apresente com autoridade e com segurança. Viajei, mas assim, <risos> volta <risos> Voltando à questão do empreendedorismo, só queria dar um dado: essa pesquisa que a gente está fazendo aqui. A gente abriu um pouco, é, só mostrando, assim, a gente fez igual a Americana. Mas Sim. a gente incluiu coisas tipo, onde você tava há cinco anos? Que hum. é o timing que a uhum. gente entende, né? De, de começo de mudança. De, mudança. de,
0: de consciência, é. né?
1: E onde você se imagina daqui cinco anos? Sim. Então, é meio que pra gente tentar traçar essa linha de dez anos e de projeção. Uhum. Como é que a gente vai evoluir? A Americana não tem isso. Mas a Americana é muito legal e tem um dado lá… Que só 6% do mercado da música americano é formado de empresárias. 6%. Hum. Eu acho que esse número no Brasil é muito maior. Uhum. Eu imagino Mas que seja também. Né? É. A gente tá agora analisando os dados tal, e tal, a gente vai apresentar a
0: pesquisa na Sim. Coisas que vão nos surpreender, né? Eu acho que sim. Será que a gente tem um número maior do que o Tomara. número de mulher no mercado americano? Tomara. Tomara. Sim, sim.
1: Né? Porque lá, a grande maioria ainda, olha só, é empregada, né? Funcionária. 27% tem que ter mais do que um emprego. E 25% das que têm mais de um emprego, o emprego principal não é na música.
0: Uhum.
1: Elas têm que fazer outras coisas para sobreviver, que pagam mais do que a sim, música sim. ainda. No sim. mercado americano, que é o primeiro mercado, o mercado top da música no mundo. Uhum. Vamos ver como que isso se reflete no Brasil.
0: Uhum. Carol, em BH, você se, se preocupa em ter na parte técnica, mulherada trabalhando, existe... Formação para isso, iniciativas
2: de formação para isso, para a galera de BH. Em BH, na verdade, é... esse tipo de formação está chegando agora. Sim. É, o que eu busquei, que eu tive dessa área musical, foi, foi São Paulo e Rio. Uhum. Então, BH é como se estivesse começando essa, esse mercado agora. assim. Ele é bem embrião, não tem uma rede de ensino ou de pessoas que já estão no mercado há muito tempo. E normalmente, igual agora, a gente tem uma série aí esse ano de cursos, de direção de palco, uma série de coisas, de pessoas que, vêm de são, que vão de São Paulo pra lá. Ah, mas
0: tem rolado, tem tá rolado, rolado o curso lá. lá. Tá que rolando. Sim, Aí sim. já
2: é incrível, já é uma mudança. E várias mulheres super interessadas. Até fiquei surpreendida em atuar na área técnica. Então, porque é realmente um desafio. Porque o sim. tempo inteiro você vai ficar sendo testada. Sim. Ah, são coisas que, assim, na estrada a gente escuta... É... Não, não falando de parte técnica, mas falando do contexto geral, é, que eu já escutei também, é tipo, será que se fosse um homem isso aí não teria já não seria agilizado? Será que se fosse um homem já... Então, assim, isso são coisas que fazem a gente pens pensar e repensar enquanto empresário, enquanto empreendedor, enquanto líder de um de um negócio. Porque eu sempre fui, sempre fui desligada assim, a correria foi... Era tanta que, de cinco anos a, a, a cinco anos para trás, eu não me ligava que rolava isso, sabe? Eu comecei a ser atentada, assim, tipo... Repara que a gente vai numa reunião e ninguém olha... Pra, e que os caras não olham pra gente quando a gente fala. É, repara que o que a gente fala, eles falam por cima e não respondem. Só respondem o outro cara. Então, aí eu comecei a me atentar, porque era uma correria tão grande. E uma vontade tão grande de fazer o que eu queria Sim. fazer, que eu não me ligava que eles estavam me colocando... Num lugar é por pra isso que não... essa coisa de
0: cinco anos pra cá que a Fabi falou... É muito interessante, porque é uma mudança mesmo de
2: pensamento. Sim. Nosso, né? Nosso. Eu, é. não, eu não me ligava, tipo, Sim. não dava o grito, né? Opa, peraí, tô aqui. Mas aí, como a gente optou por ter a nossa própria empresa... E não, e não trabalhar pros caras, né? Porque, na verdade, nesse tempo seria trabalhar para os caras. É, a gente se atentou que a gente teve uma virada de chave... Tanto enquanto festival, quanto profissional, quanto uhum. empresa. Que foi quando... Todos os meios e espaços que a gente precisava começaram a ser liderados por mulheres também. Então, grandes espaços de eventos, secretaria de cultura, é... patrocinadores. Hoje, todos os nossos patrocinadores têm uma diretora, uma gestora uma à frente, é uma ah, mulher. isso é muito interessante. Então, a gente começou a entender que a nossa virada de chave, a, o nosso, a nossa oportunidade abriu quando as mulheres começaram a tomar a gestão dos espaços e, e lugares que a gente precisava estar e não tinha acesso de forma alguma, uhum. você queria fazer um, um evento no lugar público. Beleza, vai falar com o secretário. Só que o secretário já tem um tanto de parceiro uhum. que produz eventos e, e tem aquela regra. Então, quando a gente... Patrocínio, era sem chance de ter patrocínio, já tinha muita gente na frente... Quando as mulheres começaram a chegar para esses cargos de liderança, a gente, a gente reparou isso agora. A gente estava conversando sobre isso há pouco tempo atrás. Falamos: opa, nossa virada de chave para começar a ter um espaço, mesmo que pequeno no mercado foi quando elas começaram a dar espaço para a gente. Pera aí, então a gente está à frente de alguma coisa? Vamos fazer isso também, porque aí a gente começa a multiplicar aquele lance das células, né? Uma, multiplica em duas. Uma, e a gente, vamos fazer esse papel também, porque elas foram muito importantes para a gente. Elas nem sabem. Mas foram mulheres que foram cruciais para a gente ter uma virada de chave real. Então, é, hoje, eu acho que o, o que... Assim, trazendo para esse contexto da capacitação, aprendi completamente fazendo. O máximo que eu consegui fazer ali, eu, eu também vi de uma formação de marketing, né? De comunicação. Fiz uma pós em gestão cultural, mas nada que te ensine a trabalhar com música ou a trabalhar com entretenimento diretamente. E hoje, é o nosso a nossa nosso propósito assim ali é compartilhar com as mulheres da nossa rede tudo que a gente aprendeu sozinha para que elas para que possa ser um pouquinho mais leve para elas né é isso é,
0: é um trabalho constante de, de cooperação né é impressionante Sim. diante de todos esses espaços que a mulher tem ocupado e se destacado magistralmente vocês sentem que os homens têm se posicionado de maneira a nos apoiar ou têm demonstrado incômodo
1: ui é, eu acho que cada vez mais eles têm nos apoiado uhum. né acho que é muito fácil para alguns e um pouco mais difícil para outros e eu acho que às vezes o discurso de que eu apoio eu faço estamos junto é mais fácil do que agir dessa forma uhum. né então, é um e, às vezes, eu me surpreendo passando por experiências, por momentos que eu falo... Não é possível, ele ainda não entendeu nada. E são pessoas da música, assim, super bem informadas que, tipo... Né? Estão fazendo coisas incríveis e levantando a bandeira de inclusão e diversidade. E daí, na prática, você vê umas atitudes, você fala... Não avançou nada. Amigo, vamos sim, conversar. sim. É, eu passei por situações no ano passado de... Não, este ano, na verdade... De reuniões assim, só com homens, ainda, né? Que ano a gente tá? Hein? Reuniões com homens da música, poderosíssimos tal, de ter que brigar pra falar: se não for 50% mulher nisso, eu isso tô não fora. vai acontecer. Isso não assim, vai acontecer, assim. Primeiro, vocês querem, vocês querem levar uma, levantar uma bandeira errada, sabe? Se vocês não têm é, essa consciência, se não é genuíno de vocês querer. Enfim, a diversidade e a inclusão, então não levanta essa bandeira se vocês não querem fazer. E, em algumas situações eu ainda tive que repetir o mesmo discurso de sempre,
0: sabe? É cansativo, né? E ser é
1: questionado, assim, mas por que, que tem que dar. Às vezes, às vezes vem errado, assim, mas por que, que tem que dar vantagem para a mulher aqui? Eu não sei nem mais como responder esse tipo de uhum, coisa, sim, né? Tipo, sim. se a Ou então visão tem deles um ainda é
2: essa, sentimento assim? de ameaça, né? Que eles pensam assim, ah, tá bom, então vamos fazer, porque hoje em dia se não for fortalecer as mulheres, elas vão fazer barulho aí nas redes sociais. É bem que uma coisa assim, sabe? É,
0: é, é, um, é uma construção. Esse ó, o exercício de um homem, o exercício de um feminismo no homem, o homem feminista, ele. A sensação é que ele ainda tá pra nascer, né? <risos> é impressionante, assim. É. Porque realmente é, é uma reflexão cotidiana. E como o piloto automático faz o cara é. ficar com a visão turva em relação Manso. a esses protagonismos todos, uhum. entendeu? Ele não se entende como protagonista. Hum. É, é Então eu, 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 é eu, eu, difícil é, mesmo, caminho a batalha. E é, e, é uma, e é um esforço, né? É um Porque esforço. que é muito cansativo sim, você repetir sim. a
1: mesma coisa o tempo todo. Coisas que são óbvias sim, pra gente mas já. Mas eu
0: acho que o cenário, ele tá tão... É isso, tipo, Essa pesquisa, ela é tão importante. Esses números, eles precisam ser vistos.
2: Eu fico meio até em dúvida do que, que eu realmente... Qual que é a minha conclusão sobre esse lance do incômodo do homem dele tá incomodado ou não? Uhum. Porque eu tenho... Assim, tem uma pá de, de homens incríveis que se não fossem por eles, eu não estaria aqui. Claro, não estaria sim. fazendo o que eu tô fazendo. Que confiam no meu trabalho e que falaram, ó, oh, toma aqui minha vida na sua mão e vamos que vamos. Então, tem uma, uma pá de homens incríveis que hoje pegam o que e, e depositam a confiança em mulheres. E até preferem que sejam mulheres à frente das coisas. E ao mesmo tempo tem um monte de babaca. Então, eu acredito que é... é Há pessoas e há pessoas, né? Não é nem questão de homem. Porque tem muita mulher machista também. Claro. Então, mas, assim, assim… É, uma mudança é na sociedade. Né? É, eu acho exatamente. que é esse lance de, de ser humano, de pessoas de nível de evolução, independente de ser homem ou mulher, tem mulher que é super machista Sim. e que chega a oprimir a gente, assim, Sim. quando ela se porta de uma forma que nos desfavorece. Sim. E aí, eu fico, eu fico nessa oscilação, assim, de e hoje eu percebo um pouco que é mais um lance de… Nem de gênero mais, é de nível de consciência mesmo, de é exercício evolução. Evolução. coletivo. Né? Exatamente. Sim, sim. Tem gente que tá na, em 1970 ainda, e tem gente que já tá em 2050. É, o problema é quem tá em 2050 e age
1: como quem tá em 1970. <risos> é, acho que só o discurso precisa, né?
2: Claro, sim. Claro. Ah, se você ainda não entendeu, Exatamente. não haja como um é, cara Exatamente. desconstruído saber, super claro. pra legal. Ser le pra ser legal, né? É. Ah, eu vou aqui, vou dar minha, minha cabeça super aberta, tô super descolada. Tô super apoiando a causa, as causas. Tem gente que apoia a causa que nem sabe qual que é, é. a real fonte da causa. Porque eu acho que esses são
1: os que aprendem, aprendem menos. Eles acham que já tá tudo legal. Quando um cara me fala assim, não, mas eu não sou machista. Pra mim já ferrou. Aí é o sinal que ele não entendeu nada. Aham. Uhum. É, Sabe? Sim, Porque, assim, sim. ele já colocou assim, não, eu já tô bem. Não tá, você tem muita coisa pra aprender Exatamente, ainda. Você gente, pode ser é. o mais legal de todos, mas tem alguma coisa que você tem que aprender ainda. Claro, claro. Então escuta, não, não coloca essa bandeirinha,
2: esse, esse carinho de tá tipo...
1: Tendo... Não é a gente é. tá.
2: Se a gente tá tendo que, ser, que aprender a, a nos colocar... A gente t... tem que aprender outra é, coisa. Eu tô aprendendo a me colocar... Hoje em dia, assim, aprendendo muito a me colocar no meu lugar. Porque muitas vezes eu me coloco muito abaixo do que eu... Do claro, o feminismo
0: é isso, é e, esse exercício de é, é, ele nasce uma... todo dia dentro da gente, isso, né? Isso, exato.
2: E é uma questão também de, de um exercício de humildade também. Porque claro. todo mundo acha que ser humilde é só ser bonzinho, ser simples, ser tal. Mas não é isso. Ser humilde, ser humilde é você se colocar no lugar onde você realmente está. E não abaixo disso e nem acima disso. Então, a gente tá aprendendo ainda a conquistar o nosso lugar. Então, não tem como um homem saber se a gente vem de uma criação completamente... É... É, que ensina a gente, igual você falou a liderança é masculina né? a gente vem disso, o homem da casa né? não a mulher da casa o provedor, exatamente o homem que, que provém as coisas, então a gente tá num processo de transição que é o mais complicado ainda igual a tu falou, acho que um homem feminista ele ainda não nasceu mas todos que estão aqui, o que eu acho assim, como mulher é que a gente tem que Contribuir com o que a gente sabe para os caras. Claro, é uma formação. Ele irem. não nasceu, mas ele tá em formação. Exatamente, né? Sim, é uma troca tá mesmo. É Adianta o cara achar que <risos> ah, eu, eu apoio a causa das mulheres e tal, tá. Qual causa? Nem, às vezes a pessoa nem sabe. É. Entendeu? Exatamente. É isso.
1: E tem algumas, né, voltando pro mercado da música, assim, tem algumas é, áreas ainda que são dominadas pelos homens, né? A gente tá, até tava é, conversando algumas um pouquinho. Muitas, ó, né? Algumas, muitas, A gente vê que, assim, a, nas, na pesquisa americana, eu acho que isso vai ser igual no Brasil também, essa área, é, essa área do meio da pirâmide, né? Que é a área de quem executa. Uhum. Então, tem o topo que... É, Desenha, planeja, cria. Aí tem o um meio de quem executa, produz. E tem a base, né? Que são que é a mão de obra ali que faz as coisas acontecerem. Então, essa base é 90% mulher. É muita mulher. Porque é uma mão de obra que é, faz melhor as coisas. Sim. Com mais carinho e cuidado, né? É. Então, assim, ela é muito valorizada nessa parte. E, e também porque a base é onde é, o profissional está se formando e ganha menos. Então, a mulher ainda ganha menos. Sim. E Sim. muitas ainda estão em formação. Sim. Né? Porque é, carreira, trabalho... para muitas mulheres ainda é uma coisa nova. Sim. O meio da pirâmide já é meio a meio... Ou até um pouquinho muito mulher, assim. Algumas áreas tem mais mulheres. Que também, execução... É... Mulher é ótima nisso, sim. né? Agora, o topo da pirâmide ainda é muito masculino. Muito.
0: E quem e... é o topo da pirâmide? São os homens. Ah, mas e o que eles <risos> estão eles liderando? São os
1: líderes, os empresários, né? Os, quem planeja. Os criadores, os, os criadores, críticos. Sim, é aquele sim, que sim, manda sim. no negócio. Uhum. Então...
2: Por exemplo, na área de criação. Aquele que define, né? Que define. Se é bom ou se é ruim, se é. vai acontecer, se não vai acontecer.
1: A pesquisa da UBC é, mostrou que 40% do catálogo deles, 14% é mulher, né? Então, eles têm 14% de compositoras compositores mulheres. mulheres. Acho que é mais ou menos é esse é número, 14%. É, sim. Que é muito pouco. Sim. A pesquisa americana, 11% só mulheres. Menos que no Alguma
0: Brasil. Alguma coisa assim. É. Hum,
2: tá dando esperança pra ela pesquisa. Eu acho, é eu acho que
0: esse número no Brasil, só essa pesquisa do OBC... Acho que foi a primeira, foi a primeira vez que o OBC fez acho essa pesquisa. Que sim, foi. O OBC União Brasileira dos Compositores. E essa pesquisa saiu no ano passado. No ano passado, é. No ano passado. E foi muito importante, porque todo mundo replicou nas redes. Foi uma um número divulgado, e que a gente não acharia tão facilmente. Isso. Só, gente, 14% Isso. da arrecadação de direito autoral do Brasil... Vai para mulher, só. Vai pra mulher é muito pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que é maior, porque as mulheres, essa coisa de nos ouvirmos, esse exercício de feminismo diário, está nos dando mais voz. Exato. Então, eu acho que as mulheres, elas estão compondo mais. E, é. e isso, é... isso tende de
1: aumentar. Isso tende a aumentar. Porque ainda o homem é, é muito visto como aquele que entende de música. Então uhum. é aquele que pode criar. <risos> é o produtor musical que entra no estúdio e faz e a música. E determina tudo. E determina tudo. tudo sim. Né? As produtoras artísticas estão aparecendo nos últimos anos, né? Que tiveram alguns nomes de destaque. É... Então a gente ainda tem... Na pesquisa americana também diz que 63%... Das mulheres do mercado de trabalho ganham menos de 40 mil dólares por ano, né? Tipo, não vamos converter que daí a gente fica sim, magoado. Sim. Mas <risos> é pouco para eles, né? Então, assim, é isso, assim. Então, a maioria ainda está na base da pirâmide. Sim. Só 11% ganha mais de 100 mil dólares por ano, que é quem está no topo, né? Ou profissionais mais velhas, sêniors que tiveram uma carreira realmente, que continuaram a carreira a carreira de muitas mulheres ela é interrompida né? pela maternidade principalmente hum. então é, na pesquisa americana também diz que 61% mais ou menos, é, 61% das mulheres é, a carreira foi um fator decisivo na hora de ter ou não filho
0: é, a, a pesquisa é mais assim, CINH ela, ela, ela também vai a gente vai conseguir vai. ver esses, esses números aqui no Brasil? Vai, isso assim,
1: <risos> na, assim eu tô grávida agora sim. e eu tenho 20 anos de carreira eu não consegui imaginar minha vida... Anteriormente. A minha carreira, sim. né? Nesse processo, tendo um filho no meio. Sim. Uhum, e sim. aí, eu só resolvi ter agora, porque eu sempre quis, eu tinha essa certeza. Uhum. E eu falei, bom, eu tô com 42, né? Ou vai ou não vai. Uhum. E eu falei, vamos tentar. Então, agora vamos ver como, né, como acontece. Mas se, se eu tivesse tido há 10 anos, talvez... Talvez a minha carreira não teria sido é, a mesma coisa. É, ou é, um talvez mercado, é um se
0: quanto... tivesse se desdobrado de uma maneira... Não sei, é, mas, mas não tá ia menos. mudar bastante. Eu fiquei pensando essa semana... Eu, eu gravei com, com o João Donato na semana passada. É, e fiquei pensando muito nisso. Nesses homens maravilhosos que a gente tem na <risos> música. E, com... e nos seus correspondentes. Esses grandes nomes. E nas correspondentes mulheres da nossa música brasileira. A gente não tem boêmias. Hum. A gente não tem um cara que nem o Tom Jobim, uhum. que nem o João Gilberto, que nem uhum. o Vinicius de Moraes, uhum. que tinha uma boa vida, sossegada, tipo... Você não pensa neles como pais, uhum. como excelentes maridos. Uhum. Como... Uhum. Não, são caras que... Cara, a gente não tem isso no universo feminino. Uhum. A mulher que, que não cria o filho, que que tá na noite e tudo, mas ela é uma louca Aham. você imagina,
1: né, uma mulher artista compositora naquela época mulherenga não, mas assim, tipo tendo vários relacionamentos mulherenga. amorosos é. 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 mulherenga, nem tem mulherenga. essa palavra é. bom nome de disco eu nem bom nome de disco, mulherenga adorei, anota aí qual que é o, né, não milais. tem, não tem Existem. porque é ah, não ah. tem
2: Mulher aí, pode tomando ir. seu
1: esquinho bebendo e tal, e fazendo disso que sendo considerado uma gênia. É, então… Em 50, 60? Que injusto,
0: entendeu? Que injusto, né? meu Deus. Eu, como arte, como cantora, falei, gente, eu gostaria de ter esse… Essa vida? Essa, essa porta né? aberta em algum momento. Exa essa é possibilidade. De ficar a semana com meu uísque uhum, na noite? Uhum, Jamais. Uhum. Eu, eu mesma me cobro, entendeu? É Exato. tão louco que a cobrança vem na... Exatamente. É, é, é. é mas é a criação.
2: Porque uma
1: coisa que a gente não pode esquecer nunca, e às vezes eu, até em papos de mulheres eu vejo que as mulheres mesmo esquecem, é que o feminismo é sobre escolhas. Né? Sim, sim. É sobre você escolher o que você realmente quer e não aceitar aquilo que é imposto. Né? Então a gente é criada para ter uma vida. Eu fui criada para ter uma carreira, mas ser, mais casar. Ter uma família tradicional, normal, padrão, enfim, seja, né? É, mas aí eu desvirtuei tudo. Não era esse meu ideal. Meu uhum. ideal era carreira, ter filhos. Quem resolveu criar né? a sua história, né? Minha, família, é, minha prioridade era filho, não era um marido, mas assim... Então... É escolha. E se você escolher o padrão, né? O que todo mundo acha que é padrão, tudo bem também. Mas tem que vir de você. Claro, né? claro. Se você escolhe dúvida. ser mais recatada, tudo certo. Se você sim. escolhe mostrar bunda na rua, tudo bem também. Entendeu? Sim, mas você tem que vir de você. Mas seja você. Não é um homem que vai te falar, bota esses shortinhos é. pra vender claro, mais. É, se você sim. quiser botar os shortinhos pra vender mais, é você que tem que escolher isso. Claro, sim. E aí, tudo certo. E eu ainda vejo muito julgamento de mulheres a mulheres, né? Até em palestras, assim, tem muita pergunta do tipo Mas o que vocês acham da postura da Isa rebolando no palco ainda? <risos> Se obje ob objetivando... Objetificando, é, sim, com... sim. Gente, ela faz o que ela quiser ela o que com que o corpo quiser, dela. O que ela tá dizendo é isso, sim, assim, sim. sabe? Eu mando, na, eu minha mando na minha sexualidade. Ninguém
2: manda em mando mim. no meu caminho. Demais. É, a gente tá. É, a transição que eu, eu lembrei aqui, a gente tá numa transição, até falando de mulheres especificamente, de saída da competição pra conexão, sabe? Pra parceria, pro crescimento. Porque é aquele velho ditado. É, sozinhas, cada um no seu canto, isoladas, a gente é muito mais fraca do que se a gente estiver junta. Uhum. Claro. E isso não é pra formar guerra pra, pra, pra nada, é pra gente se conectar e conhecer o melhor de, do que a gente pode ser mesmo, porque às vezes a gente ainda nem conheceu, sabe? A gente vai descobrir uma coisa que a gente é excepcional e, e isso faz com que quando a gente se conecta, a gente fique mais confortável de que aqui. aqui a gente é parceira, a gente tá junto pra multiplicar e não pra competir. Eu não vou tirar de você o que né? Se eu tiver aqui, eu não vou tirar de uma mulher. E, e teve muito essa coisa. A mulher foi muito... Foi muito... Ah, mulher fofoqueira. Mulher é, Foi criada uma competição. Então, hoje, pra gente tirar esse estigma... É muito mais difícil. A gente precisa muito mais da gente mesma mulher... Até do que das atitudes dos caras. É, entendeu? na soma, assim, é na se soma dane. que a gente fortalece. É, se dane é, né? o que eles estão fazendo. Mas eu acho que é a nossa mentalidade... Que é um exercício de mudar a mentalidade até... De, de consciência das mulheres que estão à nossa volta... Porque é uma virada de chave nossa, e eles vão ter que se adaptar, e é isso. Exato. Como é que a gente se conecta com você,
0: Carol? Quem tá ouvindo as <risos> nossas ouvintes, como que a gente encontra você
2: para pensar música, para ir no sarará e tudo mais? Ah, hoje em dia, o Instagram é o maior... É o lugar. Contato, é o lugar, tá lá, arroba caroldiamar, meu nome mesmo. E lá tem todos os contatos também, tem todos os arrobas dos projetos que a gente cuida. E novidades. E novidades. E você, Fabi? Melhor
1: nome, né? De amar. <risos> é, bom, todo mundo se conecta na Sim São Paulo, né, gente? Yes, <risos> arroba lá Sem São, São Paulo? <risos> arroba assim São Paulo em tudo, assim, né? Maravilha. No Twitter. É... E quando essa pesquisa sai, arroba SimSão
0: Paulo, vai divulgar Sim. e a gente vai ter acesso. O
1: site SimSãoPaulo.com é, tá recebendo ainda. É, sugestões para as noites da Sim São Paulo. Se você quiser fazer uma noite na no, Sim, né? Você sendo empresa, empresário, agência, artista, artista, se junta, né? E sugere uma noite pra gente. Até Legal. o final do mês tá aberto. É, a gente também tá recebendo ideias pra conferência. Daí é no info.sinsaopaulo.com. Uhum. Uh, assim, este ano é de 4 a 8 de dezembro, no Centro Cultural São Paulo, mais umas 50 casas né, da, da cidade. De é São Paulo. E quem quiser saber mais sobre as pesquisas, tem a pesquisa americana de mulheres na música inteira ali no site datasim.info. Tá? E a pesquisa brasileira sai na em São Paulo este ano.
0: Maravilha, eu acho que pra gente que tá no mercado da música É muito importante ter esses números Interiorizar esses números E, e tratar de mudá-los né, De aumentá-los
1: E principalmente, Tulipe, exatamente Pra aumentar os números e pra gente identificar Aonde precisa mexer ainda claro, E trabalhar, sim, sim, não é só sim, pra gente dúvida. reclamar né? sim, Porque às vezes que a gente quer reclamar, não é? Não, é,
0: a gente passou o tempo todo aqui falando de formação De capacitação, de Isso. solução, Isso. De solução. Claro. Então, Onde tem que mexer ainda pra melhorar, né? Sim, sem Isso. dúvida e pra encerrar esse nosso programa esse nosso encontro tão nutritivo eu vou pedir pra vocês e eu Ai, adoro é. esse momento porque todo mundo é pego de surpresa, Ai. exato Ai, meu e meu Deus. Deus, qual é a música que eu escolho? é difícil? Não, essa pergunta pra mim é terrível, eu nunca sei, imaginei, ainda sou É libriana. muito difícil
1: tem, tem muitas opções, né? Bom, eu sei que eu vou sair daqui, vou pensar em várias outras e vou querer mudar. Mas, é, uma assim, decisão do agora.
0: O é que difícil. bateu agora.
1: Ah, eu vou indicar, então, uma mulher que eu acho que é incrível, é, que é a Maria Beraldo. Ah,
0: maravilhosa, ah. que eu vi o show dela assim, incrível é, também. É,
1: super parceira e tal. empresária dela é maravilhosa também, Manu Wright. É... Instrumentista, Cartenço. compositora,
0: cantora. Isso,
1: então, exatamente, é. né? Uma completinha Sim. ali, tem propriedade em tudo que faz, muito bacana. Enfim, tem uma banda também incrível. Maria Beraldo, essa música não é super nova, é do ano passado. Mas acho que vai compor legal a playlist.
0: Que maravilha, eu acho que essa playlist também... A gente tava falando muito de dispersão, assim. Como a gente tem escutado muitas playlists. Eu tenho certeza que essas nossas playlists vão dar vontade no ouvinte de procurar cada artista separadamente. Tomara. O disco da Beraldo, por exemplo, é um disco que... A gente precisa conhecer e mergulhar nele, que é um mergulho maravilhoso. Bom nisso.
2: demais. Bom, eu escuto várias mulheres, assim, ultimamente. Mas a Lué de Luna tá ah, abrindo, abrindo o meu coração, coração, Tá demais, né? muito é. linda. Acabou de fazer o Colors, maravilhosa. Maravilhosa, sim. É, e aí, Banho de Folhas é uma música que eu gosto. E que tem um potencial astralizador, gigantesco. Uhum, é. Aham. Uhum. É Ela linda. é uma música de expansão mesmo, muito é boa. É isso, é uma
0: música de expansão. Muito obrigada pela presença de vocês <risos> e patchouli nos nossos caminhos. Valeu. <risos> obrigada, parabéns junta. pelo programa incrível. Muito obrigada. Que delícia, eu adorei também essa experiência. Peguei seu então, tempo à vontade aqui. aqui. junto, obrigada. sim. Obrigada.